0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Und heute geht es um das Gurgeln. Also nicht das Gurgeln, sondern das Gurgeln. Ähm, ja, das kennen wir eigentlich überwiegend vom Zähneputzen. Ziel des Gurgelns beim Zähneputzen ist natürlich mit dem Zahnpasta Wasser die hinteren Rachenpartien zu erreichen und durch das Spülen eben mögliche Bakterien oder irgendwelche Belege zu entfernen. Und jetzt ist es aber so, dass das Gurgeln auch, was die Medizin angeht, medizinische Anwendung angeht, ähm, ja Bedeutung gewonnen hat, beziehungsweise da einige Nachrichten durchs Internet gegangen sind. Und ich wollte heute zwei ähm, Punkte rauspicken und die mal äh, hier ja diskutieren muss man sagen, weil äh, vieles ist einfach nicht bekannt. Insofern kann man jetzt weder sagen, das ist ähm, besonders gut, zum Beispiel was äh, die Corona Prävention angeht. Oder es ist besonders schlecht, weil einfach ganz viele Daten noch nicht da sind. Und da habe ich jetzt gedacht, ähm, picke ich mal ein bisschen was raus und diskutiere das jetzt einfach mal für euch. Ja, es gibt, ähm, also wie kam sozusagen der Hinweis auf Gurgeln im Zusammenhang mit Covid. Ähm, durch die Presse ist gegeistert eine Studie ähm, aus Bielefeld, ähm, aus der HNO-Abteilung in einer Klinik, ähm, wo 34 Patienten wohl Gurgellösungen bekommen haben, beziehungsweise 34 Patienten waren an dieser Studie beteiligt. Ich selber muss zugeben, die Primärdaten, die Studie direkt kenne ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob sie schon veröffentlicht worden ist oder ob da noch Daten gesammelt werden. Jedenfalls war es so, dass in Zusammenarbeit mit einem Hersteller einer Mundspül-Gurgellösung festgestellt wurde, dass die Viruslast im Bereich des, der gespült wurde, also im Bereich der Mundhöhle und des Rachens, um 90 Prozent reduziert werden konnte. Ja, Und dieser Effekt sollte auch eine Weile anhalten, so also bis sechs Stunden soll dieser Effekt anhalten. Und dann hat man noch gesagt, ähm, tolle Sache, 90 Prozent äh, laste Reduktion, ähm, was man natürlich nicht gleichsetzen kann mit einer, mit einer äh, Reduktion sozusagen der... Ähm, der Ansteckbarkeit um 90 Prozent, aber einfach deutlich weniger Viren und äh, wenn man jetzt einfach den logischen Menschenverstand äh, walten lässt, dann äh, heißt das ja letztlich auch, je weniger Viren im Mund sind, desto weniger spucke ich vielleicht beim Sprechen meinem Gegenüber irgendwie ins Gesicht oder so und ähm, desto weniger wahrscheinlich ist, dass ich andere anstecke. Ähm, was man sagen muss zu dieser Studie ist oder zu diesen Daten allgemein ist, dass das natürlich nur gilt für den Bereich, der gespült wird. Ähm, diese Lösung hält ganz viele, ähm, beinhaltet ganz viele verschiedene äh, Stoffe. Äh, Keinen klassischen Alkohol, aber äh, ich habe mir erstmal aufgemacht, aber äh, unter anderem Benzylalkohol, aber eben noch ganz viele andere Chemikalien. Und äh, hergestellt wird diese Spüllösung von einem Hersteller, den ich jetzt nicht nenne, ganz einfach, weil ich keine Werbung machen möchte. Und letztlich ist das auch nicht so ganz sozusagen als Empfehlung jetzt umzusetzen, weil einfach die Daten nicht da sind, was jetzt die Wirksamkeit einer wirklichen Prophylaxe angeht. Und weder einer Post, also weder einer Prophylaxe, wenn ich jetzt jemanden nicht anstecken möchte, noch einer äh, Prophylaxe, wenn ich vielleicht Kontakt hatte mit jemandem und hinterher äh, das einfach google, um zu sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit, äh, dass äh, dann ich äh, Corona bekomme oder irgendwelche Viren, äh, die ich vielleicht schon ähm, dann im Mund oder äh, irgendwo hab äh, auf der Zunge oder sonst so, dass ähm, die nicht, äh, dass ich die damit inaktiviere. Ne? Dazu gibt es echt keine Daten. Insofern ist es völlig unklar. Ähm, es gibt allerdings auch Empfehlungen äh, quasi, nach dem Motto Gurgeln gegen Corona von der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene. Und ähm, da gibt es ein Positionspapier, das ist vom äh, 7. Dezember 2020. Und auch da gibt es Empfehlungen äh, zu Gurgeln und ähm, Covid, also Corona. Und ähm, ja, das sind vier Seiten, die kann man sich im Prinzip äh, durchlesen. Das ist schnell zu lesen. Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene, Überschrift, Empfehlung des DGKH, Virozides Gurgeln und Virozider Nasenspray. Ne? Ähm, wer das möchte, googelt das einfach und guckt mal so ein bisschen rum ähm, und lest euch das ruhig mal durch. Also was da im Prinzip steht, ist, dass... Ähm, in vitro, das bedeutet quasi nicht im Menschen, sondern einfach in Experimenten, wo man eben äh, wie die Viren untersucht hat äh, und verschiedene Mundspul, äh, Mundspüllösungen, dass man schon sehen konnte, dass einige Mundwasser, äh, vor allem die auf, äh, auf Basis ätherischer Öle, äh, entstehen, sowohl mit als auch ohne Alkohol, äh, dass die das SARS-CoV-2-Virus äh, nachgewiesenermaßen deaktivieren können. Ne? Und ähm, andere Mundwässer wiederum auf Basis von Wasserstoffperoxid, Polyhexanid, Chlorhexidin oder Octenidin ähm, nicht ausreichend wirksam waren. Ne? Man hat ähm, festgestellt, dass ähm, auch natürliche mh, Stoffe wie äh, grüner Tee, Granatapfel oder Aronia-Saft äh, Virozid wirksam sind gegen äh, verschiedene Erreger. Und... Ähm, bei äh, sozusagen die, also die Wirksamkeit dieser natürlichen Stoffe geringer ist als die der Mundwasser. Ähm, man hat aber auch festgestellt, dass die Infektiosität von SARS-CoV-2-Viren nach einer Minute Einwirkzeit durch grünen Tee oder Granatapfelsaft um 80% Prozent und durch Aronia-Saft um 97% Prozent gesenkt werden kann. Ähm, wie genau die Untersuchungsbedingungen waren in vitro, ähm, das kann ich jetzt gar nicht sagen, kann ich hier auch nicht sozusagen direkt ähm, sehen, anhand jetzt dieser Stellungnahme. Also man darf jetzt nicht sagen, alles klar, ich trinke jetzt noch grünen Tee und ähm, dann äh, wird, falls da irgendwo Viren sind, die auf jeden Fall weggehen. Ähm, natürlich trinken ist immer gut für die Schleimhäute, dass man eben äh, die Schleimhäute feucht bleiben. Ne? Das ist ja so eine Basismaßnahme generell gegen äh, Infektionserkrankungen, der Atemwege, dass die Schleimhäute feucht bleiben und die Barriere, dadurch eben auch besser funktioniert und Viren dadurch auch besser eliminiert werden kann. Insofern, das ist nie verkehrt und äh, nur, ähm, es ist immer schwierig, das eine ist das, was so der Menschenverständnis äh, sagt und das andere ist das, was wir als Ärztinnen oder Ärzte empfehlen dürfen und wir dürfen eigentlich nur das empfehlen, wo wir auch auf Basis wissenschaftlicher Untersuchungen wissen, dass es hilft, ja. Und ähm, das müssen wir ganz klar äh, trennen von dem, was wir vielleicht selber glauben als Menschen. Ne? Wir sind ja ähm, nicht nur Fachleute, sondern wir sind äh, spätestens, ähm, hoffe ich heute Abend, Privatmensch und eben auch wie alle anderen und haben auch so eine eigene Meinung. Und die ist auch, wie das so ist, nicht nur ähm, nicht nur rein durch die wissenschaftlichen äh, Fakten, sondern eben auch durch verschiedene, ganz äh, unterschiedliche Dinge mit beeinflusst. Und ähm, wir müssen das halt immer so voneinander trennen. Und nach der Logik wird man natürlich sagen, klar, alles, was ich trinke, wenn ich eine Viruslast habe, spült irgendwie da aus meinem Mund, aus meinem Rachen irgendwas wieder weg. Aber das reicht jetzt nicht aus, zu sagen, so dieses Trinken oder jetzt zum Beispiel immer vor, vor irgendeinem Besuch einen halben Liter grünen Tee oder Aronia-Saft trinken. Das Reicht nicht aus, so eine Empfehlung abzugeben aus ärztlicher Sicht. Ähm, ja, dann ähm, hat man aber auch in Anwendungsstudien äh, sozusagen beim Menschen verschiedene äh, Studien durchgeführt. Es gibt Untersuchungen zur äh, Virusgrippe, äh, wo man eben durch äh, hypertone Kochsalzlösungen, also Kochsalzlösung, die einen höheren Anteil hat als im menschlichen Blut, nämlich so von zwei, drei Prozent, wenn man das dreimal täglich macht, eben die ähm, Verkürzung der Virusinfektion, also der, der, der Grippe zum Beispiel, ähm, erreicht werden kann und auch die Virusausscheidung ähm, dadurch gesenkt wird und dadurch eben deutlich weniger Personen des eigenen Haushalts angesteckt werden. Ne? Das hat man äh, bei, der, ähm, bei, bei einer Studie festgestellt. Und ähm, auch mit grünem Tee hat man eben eine Reduktion der Virusgrippeerkrankung, was die Dauer angeht, festgestellt. Und äh, da gibt es eben auch viele ähm, Ergebnisse, was jetzt ähm, PVP-Jod angeht. Auch da äh, sozusagen äh, hat man festgestellt, dass es zum Beispiel bei Kindern weniger Fehlschultage gibt wegen Erkältungskrankheiten und Viruskrippe. Ähm, was jetzt die, ähm, die Covid-Erkrankung angeht, ähm, sind die Ergebnisse jetzt nicht so eindeutig. Also es ist jetzt nicht so, wie man das vielleicht nach dieser Studie aus Bielefeld annehmen könnte, nach dem Motto 90 Prozent, so macht das jetzt mal alle. Ähm, dafür sind die Daten viel zu ähm, ja viel zu schwammig. Also es gibt keine harten Daten, dass, äh, die das jetzt äh, eindeutig ähm, empfehlen. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, je nachdem, womit man so gurgelt, dass das eine oder andere ja relativ harmlos ist und ein bisschen Hygiene im Mund ist eh nicht verkehrt. Und deswegen ähm, gibt es auch jetzt nicht bei allen Stoffen, wenn man jetzt äh, das mal gelegentlich anwendet, also wirklich harte Kontraindikationen. So nennen wir das, wenn es, ähm, wenn es eben sozusagen... Äh, ähm, ja, wenn Also hart Indikation heißt ja, dass man es machen sollte, also es angezeigt ist und hart heißt, wenn es eine eindeutige, knallharte Empfehlung dafür gibt. Ne? Ähm, aber gut, die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene hat es in ihrer Stellungnahme äh, empfohlen unter bestimmten Bedingungen, äh, zum Beispiel mit PVP-Jodlösungen und ähm, ja, wenn man sozusagen, besonders dann, wenn man jetzt eine zahnärztliche Behandlung äh, hat, und, ähm, ja, lest euch das am besten durch, also das bringt glaube ich nichts, wenn ich das jetzt alles hier vorlese, ähm, da gibt es eben Empfehlungen, die so ein bisschen härter sind und ein paar, die nicht so hart sind und gerade was jetzt Covid, ähm, also Covid angeht, sind die, ähm, Empfehlungen vor allem äh, basiert auf die äh, Google lösung Jod, ne, in verschiedenen Verdünnungsstufen, so 1,25 Prozent und aber auch andere Dosierungen werden hier genannt. Also, wer interessiert ist, die Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene lesen und danach seid ihr schlauer. Gut, also anders als sozusagen ich das selber muss ich zugeben, jetzt vor dieser Recherche für die heutige Podcast-Folge wahrgenommen habe, ist eben googeln. Jetzt kein Allheilmittel und man kann es auch nicht sagen, wenn man jetzt äh, gurgelt, dann braucht man sich nicht testen lassen oder dann braucht man nicht geimpft sein oder sonst was. Man kriegt das damit nicht weg. Ist ja auch logisch, das Coronavirus ähm, ist ja nicht nur im Rachenbereich, der durchs Gurgeln erreicht wird, sondern das befindet sich zu einem großen Teil oder zum größten Teil im Bereich der oberen Atemwege, des oberen Nasenrachens und eben auch, was die tiefen Atemwege angeht, die Bronchien. Und wenn wir ausatmen, dann atmen wir eben ein, ja, ein Aerosol aus mit ganz feinen ähm, Partikeln von äh, wenigen Mikrometern äh, groß und die fliegen da sozusagen durch die Mundhöhle raus, egal ob ich da vorher gegoogelt habe oder nicht. Und die Aerosole spielen eine ganz große Rolle, was Innenräume angeht, was, äh, der, äh, was draußen angeht, spielt aber die äh, Tröpfcheninfektion eine größere Rolle, weil die Aerosole quasi mit der Luft verfliegen. Und äh, deswegen kann man jetzt auch nicht ganz abstreiten, dass ähm, Gurgeln oder ähnliche Maßnahmen der Mundhygiene da einen positiven Effekt erreichen, aber eben nicht hart genug, um es jetzt allen zu empfehlen. Ne? Und das kann dann jeder machen, wer er oder sie möchte. Und die ähm, äh, Lösungen, da gibt es eben ganz, ganz verschiedene ähm, Empfehlungen. Und äh, die, äh, ja, das Präparat, was da in Bielefeld empfohlen wurde, das äh, ist da, taucht da zum Beispiel gar nicht auf. Gut, eine andere ähm, Sache, wo jetzt äh, eine andere Studie, wo Gurgeln eine Rolle spielte, ist relativ frisch. Da geht es um, äh, die, äh, ja, um das Gurgeln von Chlorhexidin. Ne? Äh, das kennen vielleicht viele, das ähm, wird, wird häufig so gemacht, wenn man Halsschmerzen hat, so eine Erkältung hat und das Gefühl hat, da ist vielleicht auch ein bisschen Eiter dabei und man möchte da irgendwie alle möglichen Keime im Rachenweich loswerden. Oder eben auch die die Halsschmerzen lindern, dann wird empfohlen, das damit zu googeln. Und in China hat man eine Studie gemacht und unter der Federführung von Dr. Liang, die ist erschienen im Journal for Surgery, also im Journal für Operationen, so heißt es glaube ich. Jetzt gerade, also es ist nicht lange her, im Juni, Anfang Juni glaube ich. Ne, Moment, ich gucke mal. Hier, am 3. Juni, genau. Und ähm, da hat man Folgendes gemacht. Also man weiß, dass bei Herzoperationen die Mundhygiene vor der Operation eine große Rolle spielt. Und was man jetzt in dieser Arbeit gemacht hat, ist, man hat sozusagen einfach geguckt, wie wie sind sozusagen ähm, bei Patienten, die vor oder nach oder beides ähm, äh, nach Chlorhexidin äh, gurgeln oder Anwendung durchgurgeln, es zu äh, Pneumonien, also Lungenentzündung nach so einer nicht Herzoperation äh, kam und ähm, also ne, bei, bei Herzpatienten weiß man schon, dass es eine Rolle spielt, aber bei Patienten, die vielleicht am Fuß oder wegen irgendwas anderes operiert werden, wie, wie sieht es da aus? Profitieren die von so einer Gurgeltherapie? Und ähm, dazu wurde ein systemischer Review mit Meta-Analyse gemacht und es wurden insgesamt sieben äh, randomisierte, kontrollierte Studien und drei Beobachtungsstudien zusammengefasst. Das waren insgesamt in den ähm, kontrollierten Studien äh, 1773 Teilnehmer. Und äh, da hat man gesehen, dass die Patienten, die äh, gegoogelt haben mit Chloexidin, dass die seltener nach der Operation eine Lungenentzündung bekommen hatten. Ne? Also eine äh, postoperative Pneumonie. Und in Zahlen ausgedrückt war das ähm, etwa, ähm, also war die Wahrscheinlichkeit, wenn man das nicht gemacht hat, im Vergleich zu den Patienten, wo man das gemacht hat, 1,67 mal höher. Ne? Also nicht, zwar nicht doppelt so hoch, aber deutlich höher. Also ein signifikanter Unterschied. Und, wobei man jetzt natürlich sagen muss, absolut gesehen sind Pneumonien nach einer Operation ja eher selten. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt bei jedem zweiten passiert. Vielleicht verdeutlichen die Zahlen der Beobachtungsstudien das noch ein bisschen besser. Da ist es nämlich so gewesen, dass man insgesamt etwa 12.508, also nicht etwa, man hatte 12.528 Teilnehmer, die operiert worden sind, nicht am Herzen. Und da hat man gesehen, dass die Patienten, die mit Chlorhexidin behandelt wurden vor und nach der OP oder eben nur vor der OP, dass die eine Pneumonierate hatten von 0,4 Prozent während die Patienten, bei denen das nicht passiert ist, eine Pneumonierate von 1% hatten postoperativ. Das heißt, von 100 Patienten hatte einer eine Lungenentzündung bekommen im Anschluss an die OP. Aber diejenigen, die mit Chlorhexidin behandelt wurden, da hatte es weniger als die Hälfte. Also das ist schon ein signifikanter Unterschied. Und die Take-Home-Message ist eigentlich, wenn ihr euch mal operieren lässt, dann äh, gurgelt vorher oder nachher oder beides, also vor und nach der OP mh, zum Beispiel Chlorhexidin. Mh, die Empfehlung ist, ne, muss ich jetzt wieder ein bisschen zurückrudern, keine Knallharte, das war jetzt natürlich ein bisschen Lachs in meinem Podcast-Style äh, erzählt. Ne? In der Sprechstunde äh, würde ich das natürlich anders erzählen und auch anders äh, übermitteln, aber hier ist ja... Ähm, ein bisschen lockerer Ton bei meinem Podcast, damit es auch niemanden langweilt hier. Es soll ja auch ein bisschen Unterhaltungswert haben. Ähm, ich will damit sagen, es gibt keine allgemeine Empfehlung, jetzt äh, vor oder nach Extrakardialer OP äh, Chlorhexidin äh, zu googeln. Ähm, dafür bräuchte man noch weitere Daten. Ne? Ähm, weil äh, im Prinzip ist ganz viel unklar. Ne? Bei, bei diesen Studien war es eben so, dass ähm, die Anwendung stark variiert hat. Ne? Es gab also einige, die haben einmal am Tag äh, gegurgelt, andere haben viermal am Tag gegurgelt. Und ähm, das äh, sozusagen, äh, das, das, also es war jetzt nicht über alle Studien äh, so äh, konstant gleich, dass man das jetzt wirklich hundertprozentig die Ergebnisse auf alle übertragen kann. Und äh, deswegen kann man natürlich auch keine eindeutige Empfehlung abgeben, ne? weil wenn die Ergebnisse sich zusammensetzen aus Fällen, wo vor, nur vor der OP äh, gegurgelt wurde und anderen, wo es vorher und nachher gemacht wurde, dann äh, ne? was soll man dann empfehlen? Soll man sagen, bitte nur vorher, bitte nachher und vorher ähm, ja, die das Timing spielt eine Rolle. Ne? Soll es nur am Tag vorher gemacht werden oder mehrere Tage, am Tag danach oder mehrere Tage. Und man weiß eben auch nicht so ganz genau, wie ist das. Ähm, ja, auch Sicherheitsdaten sind natürlich äh, vorher äh, zu erheben. Also letztlich äh, ist das ja sind das ja zugelassene Medikamente und wenn jemand eine Erkältung hat, dann wird das auch genommen. Insofern ist das jetzt kein Teufelszeug, aber... Ja, wie das so ist, man muss natürlich gründlich sein und bevor man solche Empfehlungen abgibt, muss eben noch viel passieren. Aber ähm, ich hab das jetzt, fand das jetzt ganz gut so als Beispiel, dass so einfache Dinge wie wie, wie Gurgeln von bestimmten Lösungen und Chlorhexidin ist ja, ich glaube, seit 2011 alkoholfrei, ähm, vorher war da ja auch immer Alkohol bei und... Ähm, diese Mundspülung, die, da gibt es auch nicht immer, also es gibt halt ganz viele verschiedene. Einige sind mit Alkohol, einige ohne, einige mit ätherischer Lösung, einige ohne. Und ähm, da so ein System reinzubringen, ähm, ist, denke ich, unmöglich. Ne? Und deswegen sind so pauschale Äußerungen wie Gurgeln ist gut, Gurgeln ist schlecht, eigentlich Quatsch, weil ähm, es kommt immer darauf an, womit man gurgelt, wie viel man gurgelt. Ähm, und äh, Deswegen lernen wir auch heute wieder in der Folge, Medizin ist kompliziert und äh, ja, aber spannend. Und ähm, ich würde sagen, dass das äh, für heute reicht. <lacht> Feierabend. Ähm, und ähm, ja, genießt das Wochenende. Ich hoffe, das Wetter wird gut. Ich glaube, äh, es soll nur mittelprächtig werden. Wir holen das Beste raus. Ne? Wir feiern gutes Wetter. Wir machen irgendwas Schönes, ähm, nehmt euch irgendwas Schönes vor, äh, gute Laune und ähm, lasst euch nicht sozusagen jetzt von dem Stress der Woche äh, am Wochenende belasten, ähm, gerade was so Arbeitsstress angeht, ist es ja so, äh, dass das oft so nachhalt ne? und dass man sich mit dem einen oder anderen noch beschäftigt, wenn man äh, schon auf dem Weg nach Hause ist, ähm, das ist ähm, etwas, was man sich abgewöhnen muss. Ich spreche gerade mal zu mir selbst. Ne? Diese Woche gab es schon so ein paar Sachen, die ähm, man so als Belastungsfaktoren werten kann, die ich hier erlebt habe. Und ähm, was ich versuche ist, das ähm, nicht mit nach Hause zu nehmen, was aber auch nicht immer einfach ist, weil äh, letztlich äh, sieht man einem das ja an. Ne? Das heißt, ähm, egal wie sehr man es sich vornimmt, alles hinterlässt ein gewisses Echo. Und ich nehme mir jetzt einfach mal vor, das Echo, was, was eben auch nicht immer nur positiv ist, hier zu lassen heute und wenn ich die Tür abschließe, sozusagen nicht mit nach Hause zu nehmen oder auf dem Weg bei der Radfahrt durch Sport und Bewegung und meinen Radsprint nach Hause ja, irgendwie abzuarbeiten. Ich kann es euch nicht erklären, aber es ist so, immer wenn ich nach Hause fahre mit dem Rad, dann habe ich irgendwie so diesen Drang, schnell nach Hause zu fahren. Ne? Das heißt, äh, so ein bisschen ist es so, ja, immer wie so ein kleines Rennen, ne? hier und da. Und gerade wenn dann nur andere Radfahrer sozusagen noch da sind und dann auch besonders schnell fahren, habe ich irgendwie so diesen, äh, diesen Antrieb, noch schneller zu sein. Und äh, dann äh, irgendwelche Ampelphasen zu erwischen und ähm, bin dann immer komplett außer Atmen, äh, außer Atem und schwitzt zu Hause nochmal ordentlich nach und dann denke ich immer so, äh, warum eigentlich, warum hast du das gerade gemacht, warum bist du nicht ganz entspannt äh, nach Hause gefahren? Auf der anderen Seite hat man dann ja quasi eine gewisse kleine Sporteinheit, bei mir dann nur zehn Minuten, aber hat man dann auch äh, geschafft und ähm, ja, Bewegung ist halt gut. ne Gut, ja, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ihr hört mich nächste Woche Freitag und ähm, ich habe heute einen Themenwunsch bekommen. Äh, denkt dran, mir irgendwie Themenwünsche zu schicken. Ähm, es ist nicht so, dass ich jetzt immer äh, so, so im, weit im Voraus diese ähm, Themen plane und ich würde mich echt freuen, äh, wenn äh, Wünsche kommen und natürlich versuche ich, die dann auch umzusetzen, aber es muss natürlich auch alles so passen und so vom Timing her auch so in die, in die ähm, ins aktuelle Zeitgeschehen und deswegen schickt mir ruhig ein bisschen was. Ne? Okay, macht's gut, bis nächste Woche Freitag. Ciao, ciao.